0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Robin Liebbücher. Schön, dass ihr dabei seid. Mein heutiger Gast ist die Autorin Eva-Maria Höret. Hallo liebe Eva, schön, dass du da bist. Hallo Robin, danke, dass ich dabei sein darf. Heute sprechen wir über deine Diologie im Regen. Und bevor wir da jetzt auch ein bisschen genauer drauf eingehen und ich sag mal ein bisschen genauer noch auf Teil 2, würdest du dich
1: den Hörer und Hörerinnen kurz vorstellen? Ja, gerne. Wie gesagt, mein Name ist Eva-Maria Höret. Ich lebe mit meiner Familie in der Nähe von Frankfurt am Main, habe also nicht so weit weg äh, von der Buchmesse und äh, bin, bin im Moment noch in Elternzeit, ähm, gleich gefolgt von Autorin sein. Und wenn ich noch ein bisschen Zeit habe, stehe ich auch viel in der Turnhalle ehrenamtlich äh, für die Kinder. Und genau, da ist das Leben dann schon ziemlich ausgefüllt. Gehen wir mal ein
0: bisschen aufs Schreiben ein. Wann kam denn für dich der Wunsch auf, ein eigenes
1: Buch zu schreiben? Oh, das kam eigentlich schon ähm, in meinem Germanistikstudium auf, schon ein bisschen länger her. Ähm, ursprünglich wollte ich eigentlich ein Krimi schreiben, weil ich ähm, ja, ein großer Agatha Christie-Fan äh, bin. Und habe da auch angefangen, aber... Sehr schnell festgestellt, dass man ja da sehr viel äh, im Vorhinein erarbeiten muss, nicht einfach losschreiben kann. Und das fühlte sich irgendwie noch nicht so richtig an. Erst als ich dann meine Idee für Moonwitch hatte und da kam mir so eine Szene halt in den Kopf, die Anfangsszene und ähm, da wollte ich dann quasi selber wissen, wie es dazu kam, wie es von dort aus weitergeht und da habe ich dann erst so richtig losgeschrieben.
0: Ja, du hast ja eben schon angerissen, dass du ja schon ein Buch veröffentlicht hast oder sagen wir mal mehrere. Wie viele sind es denn insgesamt und welches Genre deckst du jetzt ab?
1: Genau, es sind schon fünf Bücher. Meine ersten drei waren alles äh, fantasy Romance bücher und die letzten beiden, die äh, Regendilogie, ist eher so New Adult. Bisschen äh, erwachsener geworden bin ich da. <lacht> genau. Und du hattest ja eben schon
0: gesagt, du wolltest eigentlich mit einem Krimi starten. Ist ja. das noch so eine Idee, wo du sagst, die willst du trotzdem mal verwirklichen?
1: Hm, vielleicht irgendwann mal. Also, ich glaube, davor kommen noch sehr viele andere Ideen, die mir im <lacht> Moment im Kopf rumschwirren. Aber man soll ja bekanntlich niemals nie sagen. Das stimmt, ja. <lacht> ja, dann kommen wir auch schon zu deiner Ideologie.
0: Verschaff uns doch bitte einen kleinen Überblick. Über, ja, über Teil 1, damit wir dann so ein bisschen in Teil 2 übergehen können.
1: Genau, also Teil 1 ist ähm, im Regen so nah. Habe ich 2021 veröffentlicht am Valentinstag passenderweise. Oh. Und ähm, <lacht> <lacht> ja, ich war dann ein bisschen im Zugzwang. Ich wollte dann Teil 2 auch ein Jahr später genau am Valentinstag rausbringen. Das war dann so ein bisschen, ähm, ja, musste, musste ich mich da ein bisschen... Beeilen sozusagen, <lacht> wenn man sich so einen Termin dann festlegt, den kann man ja nicht verschieben, so wie man will dann. Genau, und in Teil 1 geht es um ähm, Vivian und Caden und er startet ähm, so ungefähr ein Jahr nach dem Tod von ihrer Schwester. Die ist beim Autounfall ähm, ums Leben gekommen und Caden war daran schuld, also er ist dafür verurteilt worden. So ungefähr ein Jahr später treffen die beiden sich eben wieder und merken mh, ja, dass da vielleicht irgendwie noch mehr ist ähm, als nur vielleicht dieser Hass. Also ist schwierig jetzt <lacht> zu sagen, ne? Wenn äh, jemand da jemanden auf den Gewissen hat, ob man sich dann in den verlieben kann oder nicht. Aber ähm, ja, wie das funktioniert, <lacht> liest ihr dann im Regen so nach, nach genau. Dann Wisst ihr wisst
0: ja schon mal Bescheid, um was es grob geht. Fangen wir mal mit dem Teil 2 an, im Regen so fern. Der knüpft ja dann am ersten Teil an. Und ich muss sagen, Caden und Vivian, die Begegnung, <lacht> ja, ein unerwartetes Treffen für beide. Ja. <lacht> Magst du darüber ein bisschen erzählen? Lass uns ein bisschen drüber reden, was passiert in Teil 2?
1: Genau, also zwei, Teil 2 ähm, erzählt die Geschichte der beiden weiter und spielt dann zehn Jahre später. Ähm, während Teil 1 in Deutschland spielt und Vivian da gerade die Schule beendet, ähm, ist es in Teil 2 so, dass die beiden schon fest im Berufsleben stehen. Also Vivian hat in Amerika studiert Juristik und ist dann dort mit einer Green Card geblieben. Und Caden ist mittlerweile auch ziemlich erfolgreicher Geschäftsmann äh, in seiner eigenen Firma. Und die beiden laufen sich ähm, am Anfang des Buches ja in New York über den Weg, könnte man sagen. Eine sehr romantische Begegnung, die übrigens meine Lektorin gerne geändert haben wollte, weil es ihr ein bisschen zu kitschig war. <lacht> Aber ich habe gesagt, nein, nein, das muss so <lacht> drinnen bleiben. Den Kitsch braucht man manchmal ein bisschen. Ich muss
0: sagen, ich konnte es mir bildlich vorstellen. Ich fand es zuckersüß.
1: <lacht> genau, ja. Manchmal braucht man halt so ein bisschen Zucker, ne? So. genau. Deshalb blieb das auch so drin und äh, wie gesagt, die beiden begegnen sich dann halt wieder im Regen. Also bei den beiden regnet es ziemlich oft, auch im Teil 1. Daher auch die Titel. Mhm. Und ja, die beiden verabreden sich dann halt ähm, um, tauschen ihre Nummern aus, um ein bisschen in Kontakt zu bleiben. wenig ähm, ist aber in einer festen Beziehung und die meiste Zeit der Geschichte spielt dann in den Hamptons, wo Caden, Vivian und ihren Freund eben einlädt. Dort hat ein Geschäftspartner ein Haus und dort finden sich dann also Vivian mit ihrem Freund, Caden mit einer Freundin und noch ein Pärchen wieder. Und dort spielt dann die meiste Zeit der Geschichte eigentlich. Warst du denn
0: selber auch schon in New York gewesen oder warum hast du dich für die Stadt entschieden?
1: Genau, in New York war ich schon zur Weihnachtszeit mal vor ein paar Jahren. Aber warum ich jetzt genau die Stadt dann genommen habe, ich glaube, ich wollte dann unbedingt halt so ein Ferienhaus und die, die Hamptons und New York liegt ja da um die eben die Ecke und deshalb, ähm, die New Yorker fahren ja irgendwie immer in die Hamptons. so <lacht> <lacht> irgendwie in diesen afrikanischen so. <lacht> deshalb wollte ich das da unbedingt spielen haben und da hat man ja auch schon ein schönes Feeling irgendwie da am Meer und so. Und, mhm, ja,
0: ja. Man hat ein Bild im Kopf, auf jeden Fall. Ja, genau. Ja, bevor wir jetzt gleich noch auf deine Charaktere ein bisschen genauer eingehen. Du hast ja gesagt, der Regen spielt bei dir eine wichtige Rolle. Genau. Dazu noch ein bisschen was erzählen.
1: Ja, also ich glaube, ich habe das auch in so einem verregneten April begonnen zu schreiben. Und irgendwie ähm, passt das dann immer. Ich finde es auch so romantisch. ne? Ich habe mein, hier so die Vorstellung, von ähm, Tanzen im Regen oder Küssen mhm. im Regen. So, das wollte ich ein bisschen rüberbringen. Und ähm, ja, es gibt ja so verregnete Sommer, ne? mhm. wo es dann permanent irgendwie anfängt zu regnen. Das ist bei den beiden halt so. Und so ist das irgendwie, ja, hat sich das weiterentwickelt. Ich glaube, in Teil 2 regnet es nicht ganz so oft, wobei ja in New York auch manchmal an Regenguss kommt. Mhm. Und ähm, das Besondere ist ja auch noch, dass ähm, ich jedem Kapitel einen Song zugeordnet habe als Überschrift, der äh, immer das Wort Regen oder Rain halt enthält. Es ist wirklich erstaunlich, wie viele Songs es damit gibt. Ich glaube, jeder Künstler hat einen Weihnachtssong und einen Regensong <lacht> rausgebracht, hat man das Gefühl. Also es gibt unendlich viele irgendwie. Und sollte eigentlich sollte es ja gar keinen zweiten Teil geben. Ne? Eigentlich sollte den Regen so nahe so enden und so ein Einzelband sein. Und ich habe dann aber ziemlich viele Aufreger meiner Leser bekommen, das könnte doch nicht so enden und so. <lacht> und, <lacht> und dann hatte ich diese, diese Idee mit den Hamptons, hatte ich schon länger und dann dachte ich, okay, dann stecke ich die beiden einfach in die Hemdens. Und ähm, dann brauchte ich aber wieder für diese ganzen Kapitel halt, wollte ich wieder Regensongs haben und dachte, oh Gott, du hast ja jetzt die ganzen guten und alle schon in Teil 1 verbraten. Aber siehe da, ich habe noch welche für Teil 2 gefunden, <lacht> die auch noch irgendwie ganz gut gepasst haben. Ja, deshalb gibt es halt auch Playlists auf ähm, Spotify mit den ganzen Regenliedern. Ja. Das heißt, man hört sich dann die Musik passend zum Lesen des Kapitels dann an. Genau, ich finde, die passen auch immer so ganz gut zur Stimmung des Kapitels. Ja. Oh, schön, klingt toll. <lacht> Danke.
0: Wir sprechen jetzt ein bisschen über die Charaktere. Mhm. Also, du hast ja eben schon gesagt, Vivian und Caden, das sind so deine Protagonisten der Geschichte. Und dann fangen wir auch mit Vivian an. Wie würdest du sie beschreiben?
1: Hm, ja, also in Teil 1 ist sie ja so ähm, am Ende ähm, ihrer Schulzeit, hat da irre viel für zu tun. Und ähm, arbeitet eben noch nebenbei, um sich das Auslandsstudium dann finanzieren zu können. Und sagt halt auch selber so, ne? sie arbeitet und, ähm, und äh, Schule sind nur ihre beiden Hauptaufgaben sozusagen. Für mehr hat sie gar keine Zeit und mehr will sie auch gar nicht, um nicht über den Tod ihrer Schwester und so nachzudenken. Sie ist da also sehr zielstrebig, weiß, was sie will und lässt sich da auch irgendwie nicht abbringen. Hat dann aber so eine bisschen verrückte Freundin, Evelyn, die sie dann auch mal mit auf eine Party schleppt oder sowas, wo sie halt Caden wieder begegnet. So Und in, <lacht> und in Teil 2 ist sie ja schon ein bisschen erwachsener geworden. Ähm, sie hat Jura studiert und setzt sich ähm, für äh, junge Straftäter ein und sowas. Und ist da auch ein bisschen angekommen, ein bisschen ausgeglichener so und hat auch mit der Vergangenheit abgeschlossen. Und wie würdest
0: du unseren Protagonisten beschreiben? Was für ein Typ ist Hayden? <lacht>
1: <lacht> ähm, also in Teil 1 <lacht> ist er ja auch noch so der junge Wilde, würde ich immer so sagen, ein bisschen so der Bad Boy, aber nicht so der ganz, ganz <lacht> schlimme Bad Boy irgendwie, der halt viel ähm, für seinen Bruder tut. Ne? Also ähm, für den wird er ja alles machen sozusagen. Er ist also noch so ein bisschen ähm, fremdgesteuert, weil sein Bruder ihn eben aufgezogen hat, nachdem die Eltern verstorben sind und er da eben viel wieder wiedergutmachen will sozusagen. Und in Teil 2 hat er ja sein eigenes kleines Unternehmen mit einem Freund und ähm, sozusagen blüht da drin halt auf. Ne? Ist komplett von seinem Bruder quasi gelöst und macht da jetzt so sein eigenes Ding. Es steht auf eigenen Beinen, so würde ich sagen.
0: Dann sprechen wir doch noch ein klein wenig über die Beziehung der beiden. Gerne ein bisschen so, wie die Beziehung in Teil 1 war und wie sie sich zu
1: Teil 2 verändert. Ja, also in Teil 1 ist es ja, wie ich schon gesagt habe, so ein bisschen geprägt von, dass sie ihn ja sehr hasst, weil er ihre Schwester auf dem Gewissen hat und das halt auch immer irgendwie wieder hochkommt und äh, trotzdem irgendwie so eine gewisse Anziehung zwischen den beiden ist und sie auch immer wieder aufeinander treffen und, ja, es dann zum Beispiel wieder hochkommt, wenn äh, der Todestag ihrer Schwester sich jährt oder sowas, ne? Dass immer sie immer so ein bisschen zwiegespalten und hin und her gerissen ist. Und in Teil 2 ist es dann so, dass es für die beiden sozusagen, ähm, erledigt ist, noch, durch noch einen plot den ich jetzt noch nicht erwähnen möchte, sozusagen. Und, ja, da ist es halt so, dass Vivian, wie gesagt, halt in der Beziehung schon ist, den sie da auch mit in die Hamptons bringt. Und Caden bringt auch so eine Alibi-Freundin mit, sage ich jetzt mal. Und auf der einen Seite will Vivian eigentlich ja mit ihrem Freund einen Schritt weiter gehen. Sie ist jetzt ähm, irgendwie 27, 28, sie denkt jetzt schon an Kinder und heiraten und sowas. Freund ist aber Mediziner, der... Ähm, will das Ganze noch nicht, der will noch äh, irgendwie im Drop weiterkommen und so weiter und dann kriselt es da so ein bisschen und dann läuft ihr da halt eben wieder Caden über den Weg und dann gibt es immer so eine gewisse Anziehung, sage ich jetzt mal, zwischen den beiden. Aber irgendwie haben sie ja doch noch ihre Vergangenheit, die sie bewältigen müssen. Ja, alles nicht so einfach und kompliziert. Ja, man braucht ja ein bisschen Spannung, ne? Genau, also irgendwie, weiß ich nicht, die 300 Seiten wollten ja gefüllt werden. Ja, was hat dich dann zu deiner Geschichte inspiriert? Ursprünglich ist, ähm, hatte ich das für einen Wettbewerb geschrieben, aber ich weiß noch, dass es da gar keine, glaube ich, festen Regeln oder ähm, Genres, über die man schreiben sollte, gab. Und ich dachte auch, dass ich nach meinen drei Fantasy-Büchern gar nicht irgendwie was ohne Fantasy schreiben kann. Also, dass ich immer irgendwie ein bisschen Magie zwischen Jungen und Mädchen brauche, sozusagen. Und dann kam aber irgendwie im Regen so nah und... Ähm, es sollte schon von Anfang an irgendwie realistisch sein. Und ja, ich wollte da halt irgendwie so eine dramatische Liebesgeschichte. Und dann kam ich irgendwie auf diesen Unfall. Und was ist, wenn man sich in denjenigen verliebt, der den Unfall da gebaut hat und so. Und ja, so hat sich das dann irgendwie aufgebaut. ja. Und jetzt, muss ich ehrlich gestehen, habe ich noch total viele Ideen für nicht-magische Bücher. Also, oh. also irgendwie halt Liebesgeschichten sozusagen, ja. So ändert sich das manchmal irgendwie.
0: Ich wollte gerade sagen, da hat sich ja jetzt hier vielleicht eine neue, neue Seite noch ergeben oder irgendwas losgetreten. Cool. Genau, ja. <lacht> ja, da fällt mir gerade noch ein. Ist es denn überhaupt möglich, Teil 2 unabhängig von Teil 1 zu lesen? Geht das? Also
1: ich hatte ähm, in der Leserunde Leute, die Teil 1 nicht gelesen hatten, die nur Teil 2 gelesen haben, die es, glaube ich, auch ähm, verstanden haben. So, mhm. Die auch alle gesagt haben, also sie möchten Teil 1 nochmal lesen. Einfach halt, um diese Backstory sozusagen ja. zu haben. Ja, Also ich würde schon mal empfehlen, bei Teil 1 halt anzufangen. Ja.
0: Du hattest ja auch eben schon erzählt, du hattest den zweiten Teil ja gar nicht so wirklich äh, geplant gehabt. Du wolltest ja nur einen Teil schreiben. Ist es denn vielleicht möglich, dass es sogar noch einen dritten Teil geben wird?
1: Nee. <lacht> nee, ich glaube, die Geschichte ist jetzt auserzählt. Und ich habe jetzt irgendwie mit William und Caden ähm, abgeschlossen sozusagen. Ich habe jetzt noch, Leser wollen ja immer irgendwie mehr haben. Ne? <lacht> <lacht> das kannte ich auch schon irgendwie bei meinem Buch Airwitch. Da habe ich so, ach so, hat es auf? Nee, da gibt es so einen Teil, das war ich so, nie da gibt es keinen Teil, das war nie so geplant. Und dann wollten die irgendwie auch noch wissen, wie es weitergeht. Und bei dem Regen so nah und fern habe ich aber jetzt zu Weihnachten so ein kleines Bonuskapitel geschrieben, aber wirklich sehr klein, so ein bisschen die Hochzeit. Man hätte es noch weiter ausschmücken können, gebe ich zu, ja, aber irgendwie Weihnachten weiß jeder, es kommt irgendwie plötzlich und unerwartet <lacht> und man hat auch tausend Dinge zu tun, vor allem mit zwei kleinen Kindern. Und, ähm, aber es ist ein kleines Bonuskapitel auf meinem Blog erschienen zur Hochzeit sozusagen, ja. Deinen Blog findet man auch unter eva -Maria De, genau, ja. Also höret mit OE
0: und TH am Ende. Genau. Für welches Alter würdest du
1: denn deine Diologie empfehlen? Also, ähm, ich sage immer so, ab 14 mhm. ist ja immer so schwierig. Es gibt ja jetzt keine FSK oder sowas. Man muss das ja tatsächlich als Autor oder Verlag immer selber festlegen. Und ich finde immer so, der Unterschied ist zu meinen Büchern davor. Für Fantasy sage ich immer so ab 12. Ich hab, hab, haben auch schon Jüngere gelesen. Aber da wird immer so das Licht ausgeschaltet, wenn irgendwas passiert oder so. ne. Und bei einem Regen so fern und nah sage ich immer, da bleibt es an. Das ist so der Unterschied. <lacht> Okay. Da wird es ein bisschen expliziter sozusagen. Verstehe. Ein bisschen, das heißt ja jetzt Spicy, Spicy-Szenen, so heißt das ja jetzt, glaube ich, in der buch -Community.
0: Ja, das wird sehr oft verwendet, ja. ja. Und wo ist deine Regendiologie überall
1: erhältlich? Also es gibt sie als E-Book, als Taschenbuch und auch als Hörbücher und sogar als Special Edition mit Farbschnitt. und E-Books und Taschenbücher könnt ihr eigentlich ähm, überall äh, herunterladen und kaufen beim eurem Buchladen um die Ecke oder so. Und mit Farbschnitt oder Signatur könnt ihr auch gerne bei mir bestellen. Genau. Und die Hörbücher könnt ihr auch überall runterladen, wo es Hörbücher gibt. Ihr wisst Bescheid. <lacht> <lacht> Eva,
0: stehen weitere Geschichten schon in den Startlöchern? Ja.
1: Jein. Also, ich muss sagen, ich muss ja ehrlich gestehen, mein dritter Teil der Moonwitch-Trilogie, der muss noch rauskommen. Das erzähle ich schon seit Jahren peinlicherweise. Weil irgendwie kam halt da im Regen so nah dazwischen dieser Wettbewerb. Das habe ich relativ schnell ge geschrieben gehabt damals. Und dann kam irgendwie im Regen so fern hinterher. Und jetzt müsste ich eigentlich den dritten Teil der Moonwitch-Trilogie, wie gesagt, herausbringen. Aber mh, bin im Moment noch an so einer anderen Geschichte dran da stehen schon so knappe 30.000 Wörter. Ja, mal gucken, ob ich es wieder selber rausbringe oder ob ich doch sage, irgendwie Agentur oder Verlag oder sowas. Aber ja, finde ich manchmal schon immer so schwierig, wenn man schon 50 Seiten hat oder manche wollen 80 Seiten, dann ist das Buch quasi schon so gut wie fertig irgendwie geschrieben und dann soll man es irgendwie wegschicken und dann Ewigkeiten darauf warten, dass das der Verlag irgendwie drei Jahre später rausbringt. Oder man sagt, okay, ich bringe es im Sommer selber raus und dann habe ich ein Ziel und weiß, ähm, wo es hingeht. Das bin ich im Moment so ein bisschen am Hin und Her überlegen. Und eigentlich mache ich Self-Publishing auch sehr gerne, mir ne? einen Coverdesigner zu suchen und alles selber zu machen und so. Und ja, aber es wird auf jeden Fall neue Geschichten geben: Fantasy und New Adult. <lacht>
0: Ja, dann kann ich nur sagen, ähm, wer auf dem Laufenden bleiben möchte, der sollte auf, dem, ja, auf deinem Blog vorbeischauen oder halt auch auf Instagram unter Eva-Maria-Höret, also Eva-M-Höret mit OE. Aber das packe ich euch alles noch in die Folgenbeschreibung, da könnt ihr das auch nochmal nachlesen. Dann kommen wir doch schon zu den letzten Fragen, die Fragen, die ich allen Autoren stelle.
1: Welches Genre bevorzugst du beim Lesen? Oh, ähm, eigentlich auch. Also ich habe jetzt zuletzt ähm, Blood and Ash gelesen, mal wieder Fantasy, habe ich sehr lange nicht gelesen. Und habe jetzt aber gerade Colin Hoover auf dem Nachttisch liegen, also mehr Senior als Adult. Mhm. Ähm, aber auch zwischendurch mal ein Dan Brown, so ein Thriller oder schon lange habe ich kein Krimi mehr gelesen, aber ja, schon ziemlich gemischt eigentlich. Und was bewegt dich zu einem Buchkauf? Hm, also ich suche mir das schon immer sehr gewählt aus, weil ich nicht so viel Zeit zum Lesen habe. Bei Blad und Ash bin ich tatsächlich mal dem Instagram-Trend irgendwie gefolgt und wollte mal sehen, was da dran ist, wenn so viele das irgendwie gut finden. Bin ich dem mal erlegen. Und bei Colin Hoover ist es der zweite Teil von der Dilogie. Und ähm, ja, ansonsten auch gerne mal Empfehlungen von Freunden oder sowas. Und was war das letzte Buch, was du jetzt gelesen hast? Ähm, wie gesagt, Blatt und Ash und jetzt bin ich bei Colin Hoover noch dran, ja. Und Colin Hoover habe ich schon so viel gehört, da möchte ich auch mal demnächst ein Buch anfangen. Ja, das ist auch sowas, was ich mal empfohlen bekommen habe und dann habe ich auch schon ein paar Bücher gelesen und war jetzt ganz erstaunt, dass es ähm, da den zweiten Teil gibt ähm, von It Starts With Us, glaube ich, jetzt heißt es durch It Ends With Us oder andersrum so rum, ja, und ähm, das musste ich jetzt irgendwie sofort haben. <lacht> Also musst du auf jeden Fall mal ein Buch lesen, sie schreibt irgendwie sehr gut. Ja,
0: werde ich auf jeden Fall, also es steht auf jeden Fall schon auf meiner Wunschliste, werde ich demnächst vielleicht auch schon tun. Dann schon die abschließende Frage, wie und wo liest du am liebsten?
1: Eigentlich am liebsten im Bett oder am Strand? Oh. Aber ich war schon länger nicht mehr. Aber also Urlaub ist schwierig geworden mit zwei Kindern von zwei und sechs Jahren, wenn man die halt noch so permanent beaufsichtigen <lacht> muss. Da ist es schwierig, mal was zu lesen. Aber ansonsten liege ich eigentlich sehr gerne am Strand und lese Bücher, so be bevor ich Mama wurde. <lacht> Klingt auf jeden Fall sehr
0: schön. <lacht> ja. Ja, Eva, dann bedanke ich mich, dass du dir die Zeit genommen hast. Das war sehr schön. Es hat Spaß gemacht, mit dir über deine Dialogie zu sprechen. Und ja, ich wünsche dir alles, alles Gute mit deinen zukünftigen Schreibprojekten.
1: Ja, ich danke dir für die Einladung und dass ich hier dabei sein durfte. Es war echt sehr nett.
0: <lacht> das freut mich sehr.
1: Und ja, ich kann nur noch mal
0: betonen, für alle, die neugierig geworden sind und mehr erfahren wollen, über die Dialogie oder über die nächsten Schreibprojekte von Eva. Wie gesagt, ihr findet sie auch auf Instagram und ich packe sie euch auch nochmal in die Folgenbeschreibung. Und dann sind wir jetzt am Ende. Und ich würde sagen, an alle Bücherliebhaber und Bücherliebhaberinnen und die, die es noch werden wollen, genießt den Tag. Und wenn ihr wollt, hören wir uns wieder nächsten Sonntag zu einer neuen Podcast-Folge von Robin, die Bücher.